0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast que solamente hablamos de fútbol, de vez en cuando algún otro tema, pero eh, bienvenidos. Con ustedes, Alan Pérez, y por aquí tenemos a mi gran amigo, Marco Generani.
1: Alan, sí, yo estamos en nuestro episodio 32, si no me equivoco, ¿no?
0: Así es, estamos en nuestro episodio número 32 y seguimos... Pero, avanzando. Alan,
1: ¿de qué? De de ¿Episodio 32 de qué? Para que la gente de nueva sepa y nos escuche de claro, correctamente. Sí.
0: Es primera vez que vienen al podcast. Es un podcast donde eh, estamos hablando solamente de los acontecimientos del fútbol, polémicas. Marco y yo fuimos jugadores de fútbol eh, en la universidad. Llegamos a jugar en la universidad. Fuimos entrenadores de fútbol y como todas las personas que están oyendo, somos amantes apasionados y fanáticos de fútbol, que creo que es lo más importante del podcast. Y bueno, Marco, eh, como muchas personas que nos escuchan y aquellas personas que son nuevos eh, van a saber, nosotros tenemos aquí una, una pequeña guerra de trivia que tenemos entre tú y yo.
1: Correcto, la, semana pasada,
0: la, la semana pasada no la hicimos porque tuvimos un invitado, un gran amigo de nosotros, vino el podcast y... Mario Mata, gracias por, de nuevo por, por estar con nosotros en el episodio pasado. Y decidimos no hacer el, el, el trivia, el challenge que tenemos entre tú y yo. Pero hoy, hoy sí, sí lo vamos,
1: retomamos, ¿no?
0: Hoy sí lo vamos a retomar. Y como la estamos retomando, te tengo una pregunta fácil. Es más, es más, creo que ya te la he hecho, pero, pero no estoy no seguro. Pero te, te igual te lo voy a hacer. Es okay. muy fácil, deberías sabértela. Es del Inter, ¿ok? ¿Qué dorsal, qué número, o qué dos números, mejor dicho, eh, tuvo Ibrahimovic en el inter de Milán? ¿Con cuál llegó y, con, y cuál utilizó al final?
1: Eh, eh, estuvo jugado con el 8, casi seguro. Ok. Y posiblemente después de la salida de, de todo el 9.
0: Cerca. Cerca, utilizó el 10 después. O oh, sí. Ajá. Tuvo la camisa número 10. Pero la pregunta bueno, está era bien. de dos partes, la sacaste. No, no, está
1: bien, está bien. Yo yo ahorita te le iba a poner, te iba a decir que mencionaras un, un solo jugador, ahora van a ser dos. Para vengarme de ti.
0: <ríe> okay
1: quiero preguntarte, ya que tienes ahí pueden ver todos en su franela el símbolo de la Roma de la Loba y bueno, mencionando a Mario, fiel seguidor del Real Madrid, voy a hacer una pregunta de dos partes, como dice Alan quiero que me menciones dos jugadores que jugaron en la Roma y en el Real Madrid
0: Uf, me la pusiste, es dificilísimo te, te lo puedo decir, no tengo ni idea, me imagino que son de unas épocas,
1: no de hecho, deberías recordarlas.
0: Ok, espérate entonces, espérate, espérate. Si me dices que no es. No, no sé.
1: Te puedo decir, mira, te puedo no decir. Sé, tres... No sé, es que de no mente, sé. De uno. mente me acuerdo de tres jugadores y te puedo decir eh, que jugaron tres posiciones diferentes: uno de defensa, uno medio y uno de centro delantero.
0: Dilos, porque no me recuerdo
1: para nada. Eh, Panucci. Fue un jugador importante para la Roma y para el. No tenía ni idea que Panucci jugó en el Real Madrid. Eh, Antonio Casano. Ese sí debiste ah, haberlo ese recordado. Sí, ese sí. Pensé que es el que ibas a saber. Ese sí. Emerson fue otro que jugó en la Roma y en claro. el Real Madrid. Y te digo, con esos tres cierro porque ya no me quiero. No quiero pasar ya por encima tuyo. Vamos a seguir no, uno no, a uno. No, Está completamente más. bloqueado y
0: no quería. Que pasara tanto tiempo y yo aquí he frizado, aquí he congelado pensando. Pero sí, Casano y Emerson me acuerdo perfectamente. Eh, no sabía que Panucci, fíjate, jugó en el Real Madrid. Sí recuerdo a Panucci jugando en la Roma, obviamente, pero no en el Real Madrid. Pero bueno. No Éramos jugó, más niños, ¿no? No agarramos puntos
1: en esta ronda del Trivia y, y voy a empezar el... De hecho, el segmento que habíamos hablado hoy, que vamos a hablar... De, perdón, bueno. Redundé. En el segmento de hoy vamos a hablar de cuando fuimos entrenadores de fútbol y tuve, creo que pusimos unas preguntas muy buenas eh, sobre el tema de los jugadores, también. como sí. jugadores y lo que tú mencionas, que son jugadores buenos, que son jugadores malos sí. y que son, eh, de otra manera de decirlo, eh, jugadores... Que son buenos, que pero ¿qué ¿Qué constituye
0: un jugador bueno en el correcto, fútbol? Eso, correcto. Esa eso es la pregunta de, y el tema principal de lo que vamos a estar hablando hoy. Luego de hablar de ese tema, sí si vamos a mencionar un poco de noticias. Vamos a repasar un poco de la Copa de Naciones de África para, para ver cómo estamos allí con los grupos. Pero sí, Marco, este, este tema me parece interesante para que las personas lo escuchen y, y escuchen quizás un punto de vista de personas que jugaron en muchos niveles. Eh, yo tuve un poquito de experiencia jugando en el, en el fútbol eh, profesional en Italia, eh, pero, pero sí, con lo que hemos visto, con lo que sabemos del de fútbol, nosotros vamos a hablar un poco de, de eso, de qué constituye, qué hace que un jugador sea bueno, y especialmente en el fútbol, porque el fútbol tiene, si ves físicamente, los jugadores son muy distintos.
1: Sí, y sí. hay matices, ¿no? Exacto, uh -huh. correcto, son muy distintos, son, son matices distintos. De, de, sobre todo los intereses, creo que venía pensándolo ahorita que venía a la casa de, del tema, me recordaste tantos jugadores con esa pregunta que conocí, tanto como entrenador como, como jugador, me acuerdo siempre ahorita que tú mencionas lo del jugar profesional, yo tuve la, la suerte de jugar en la sub-20 de un equipo en Venezuela que tenía un equipo en primera, muchísimos entrenamientos, lo hice compartiendo con, con el equipo de primera,
0: uh -huh.
1: y siempre me voy a recordar jugadores que querían ayudarte y jugadores que literalmente querían que desaparecieras. Y era un tema delicado, ¿no? Porque en Venezuela, por mucho tiempo, tú no lo, no lo viviste pues estuviste aquí, pero... Eh, se vivía básicamente partido a partido, o sea, si jugabas te pagaban y si no no te pagaban, es una motivación como te podrás imaginar, súper importante para alguien si, si no agarras el puesto titular no, no llevas dinero a la casa entonces, sí, no muchísimas veces te pasaba de, de tú venías del, del juvenil, te subían y te ponían con un compañero que te veía y sabía, mira eh, sobre todo yo jugaba central y Básicamente no existe la alineación con un solo central.
0: Uh
1: -huh. O hay dos, o hay tres centrales. Te, creo que me estoy <ríe> explicando que siempre necesitas un compañero. Entonces, el compañero no te quería ayudar porque sabía que tú ibas a hacer una competencia. Claro. Y a mí me pasaba muchísimo. Me lo decían de niño, te lo dicen de niño, que los profesionales no te la van a pasar hasta que te ganes el respeto. Y eso es, sí, es creo cierto, que, es súper correcto.
0: Eh, esta, ese es un punto muy bueno porque...
1: Y, y como te decía, también tenía centrales que te, que, bueno, te digo de centrales, jugadores que te metían el grupo, que querían que creciera, y había los que te querían sacar, definitivamente, jugadores buenos, como dices tú, de buenos sentimientos y jugadores malos, de malos sentimientos. No, no voy a hablar de calidad, creo que eso no, no es lo que basaste la pregunta, sino en, en personalidades. Sí, no,
0: de las dos cosas, de las dos cosas también. De, de un tema eh, fundamental de qué constituye un jugador que sea bueno. O sea, si, si podemos, no, no solamente de, porque el fútbol también es de, de, de picardía y, y dónde está la línea entre un jugador que es malo de personalidad, a un jugador pícaro, a un jugador bueno, pero también eh, qué hace que un jugador sea, por ejemplo, para que se gane la titularidad en ese equipo, cuál era la diferencia entre tú y él físicamente, eh, eh, o sea, es el primer toque, ¿qué es lo que constituye cuando tú ves a un jugador profesional, verdad, porque muchas veces vemos a estos jugadores en la, en la televisión y, y son profesion todos son profesionales, todos tienen un nivel muy alto, pero ¿qué hace que tú veas a un jugador mejor que otro? Esa es la, también es la pregunta que, que quiero traer. Eh, como, volviendo a lo que tú estabas diciendo, yo también tuve una experiencia similar cuando fui para Italia. Eh, tuve la oportunidad de jugar un tiempo en este club, era tercera división en Italia en ese entonces. Y, y, y hasta que... Yo no aprendí eso jugando juvenil. Y lo aprendí a los golpes cuando estaba en Italia. Y es de que el fútbol deja de ser un pasatiempo, oh, un, sí. algo de diversión. Y es como tú dices, es el salario de una persona. Mucho, yo fui cuando tenía 18 años. Los jugadores que estaban ahí, que para mí en ese entonces eran viejos, me imagino que algunos 30, otros 20, los eh, 20 algo para arriba. Y, y ese es su trabajo. Quizás tengan familia, quizás tienen que pagar, ¿sabes? La, las mismas responsabilidades que tenemos tú y yo ahorita, tienes que pagar tus tus bills, tienes que pagar todas tus cosas y ese es, y ese es tu trabajo. ¿no? Cuando yo me, me paré en esa cancha, yo estaba ahí para divertirme y tener la experiencia de un profesional y todos, todos esos jugadores de calidad increíble, a pesar de que era tercera división, para mí era algo impresionante, todos estaban ahí peleándose para la titularidad y tuvieron trabajo. O sea, y, y esa mentalidad es, los hace ser... O sea, es, es como dicen en inglés, kill or be killed, ¿no?
1: Sí. Matas sí. o te matan. Y uh -huh. así,
0: era en la, así era en práctica. Yo, o sea, como por una semana, Marco, do, o dos semanas, yo escondido en el, en, el, en el vestuario, en el locker, llorando. Lloraba, lloraba. Se me salían las lágrimas y me trataba de esconder, me bañaba en la ducha, me echaba champú para que no se me vieron las lágrimas, porque, o sea, me tra te trataban, o sea, y... y sí, sí. Y, y el momento donde yo aprendí... Que, que esto es un trabajo fue porque me lo dijo claro, así me lo dijo un arquero. Yo jugaba de contención y en una de las prácticas, bueno, muchas prácticas, ¿no? estaba cometiendo muchos errores por el nerviosismo, por la presión, por la velocidad de juego, era completamente distinta, me estaba acostumbrando y pierdo la pelota varias veces y nos metían gol. Y el arquero vino y me gritó en la cara, me insultó, me dijo de todo. Y me dijo, si este es, mi, este es mi trabajo. Si me siguen metiendo gol por tu culpa, ya vas a ver. <ríe> <ríe> o sea, ya vas a ver. Si me siguen haciendo gol por tu culpa, ya vas a ver. Y ahí él dijo, mencionó esa palabra trabajo, mencionó que la posición de él estaba prácticamente en el balance y yo soy el culpable porque, porque él también está quedando mal, mi equipo está quedando mal, a pesar de que es mi culpa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, ahí fue cuando yo capté y entendí por qué era ese nivel de, de entrenamiento, ese nivel de intensidad, ¿no? porque cuando eres joven y estás rodeado por tus amigos, pues algunas prácticas, o sea, tú estás pagando por estar en el club y tú te sientes como que tú tienes derecho a jugar, tú sientes que tú tienes derecho a un montón de cosas, especialmente estando aquí en Estados Unidos, donde tú pagas por estar ahí. En cambio, ya fue esa fue la experiencia. Y, y que constituye un jugador excelente, así o bueno, eh, en mi opinión, no sé cuál sería la tuya, en mi opinión eh, es el juego, el juego mental, el, la, la, la capacidad de, de estar un paso, quizás dos pasos más adelante. ¿no? Y eso es lo que hace a los jugadores ya, porque, porque en mi opinión no puede ser un tema físico, porque jugadores que, que, que acabamos de mencionar en el fútbol tienen hay una diversidad de, de cuerpos y de atletismo impresionante. Si, si hablamos de un jugador que, si te lo tropiezas en la calle, tú dices, este no es un atleta, es, eh, ¿a quién nombrarías? A ver Messi. A Messi. Pero bueno, Messi ya parece un atleta. Si lo, si lo ves en camisa en la playa, te tiene, tiene ocho, ocho cuadritos. Tú dices, bueno, este tipo esta, es algo, ¿no?
1: Sí, pero se, se ve atlético más no parece un jugador de fútbol.
0: Correcto.
1: correcto. O sea, no, no es lo mismo ver a, a Messi caminando, no digo en la playa, pero verlo caminando con ropa normal y ver a Cristiano Ronaldo. Tú dices, wow. Claro, Cristiano
0: Ronaldo. Si el que no, no conoce, conoce
1: dice Cristiano, es Cristiano, pues.
0: Sí, o por ejemplo, si ves a qué sé yo, Busquets,
1: no, definitivamente tú dices, ¿No este muchacho jugador... juega, juega balonmano o juega...
0: O nada, tú piensas que es una persona normal si te lo encuentras en la calle y no, no sabes que es un atleta. Y a, y a lo que voy es de que para mí, en mi experiencia, el, el, la velocidad mental dentro de la cancha es, es lo que hace que un jugador sea bueno.
1: Además, yo creo que también creo que tiene, definitivamente, ¿no? no, no ojo, no, no te voy a poner a decir que, que no, lo que acabas de decir, me parece que estás 100% no sé. lo correcto. Pero también hay que mencionar la, la confianza, porque eso mismo que tú mencionas me pasaba a mí. Igualito, tú, tú llegas de un nivel, porque eso es lo, lo, lo difícil de, de entender. Tú tienes el fútbol, tú sabes lo que tienes que hacer, y entre los nervios y la velocidad nueva, hasta que no te acostumbras a esa velocidad, cuesta, a mí me pasaba muchísimo, yo jugaba muy bien con el, con el sub-20 de hecho, creo que o sea, modestia aparte jugué siempre titular en, el, en los equipos, pero llegaba al, al, al equipo de primera, o me subían con los de primera y tenía dos o tres compañeros que estaban acostumbrados a esa velocidad a ese ritmo y, y, y no lucían mal yo jugaba de verdad te digo <ríe> cuando es que tenía el tamaño cuando me chocaban esos muchachos más pequeños que yo y me tumbaban al piso, te daba el shock. El, eso mismo que tú dices. Es un hambre de, de este es mi trabajo, esta es mi vida y no lo voy a dejar perder con un muchacho que ni, quién sabe. Y como dices tú, nosotros tuvimos la bendición de no necesitar el fútbol para vivir, pero mucha gente que conocí, sí. O sea, tenía que ganarse el dinero en ese... En el, en el deporte, pero también hay que decirlo: el que te apoya, el que te da una mano de confianza, te, te gana mucho, ¿no? Y, y son esos respetos que yo, por lo menos, voy a guardar toda la vida. Tengo dos o tres jugadores que, que me, me apoyaron y, y tú hiciste un arquero. Yo tuve un arquero que me empujó de, de, de manera correcta. O sea, siempre estuvo atrás de mí, tienes el talento, tienes la. El físico trata de mejorarte en paciencia y me lo decía.
0: Motivaba, así, como había,
1: así como había otros que te decían, esto no es para ti. Sí, sí, y sí. sobre todo jugadores que deberían haberte apoyado, jugadores como tú dices, que son ya veteranos, que habrán visto muchísimos juveniles y que se les parecía que se les olvidó que ellos fueron juveniles en algún momento. Porque eso también pasa. Sí. Y con, de siete jugadores malos, también me acuerdo, jugar de niño. A veces te pasaba que, bueno, me imagino que te habrá pasado a ti y a todos, que creo que esto es lo que te refieres con jugadores malos, jugadores que los empujan sus padres, que los empujan, que conoce, o que es el hijo de no sé quién, y eso pasaba palanca. muchísimo. Sí. Ah, exacto, la, lo que se dice en Venezuela, la palanca. A mí me pasó, como con 17 años, tener compañeros jugando en un club con las condiciones iguales, donde nadie pagaba y todos éramos, empezábamos de cero y tener compañeros que los dejaba completamente en la banca. Y me pasó que, y fuimos a otro equipo donde tenías que ser socio, como dices tú, que, que tienes que pagar para, para jugar. Y sencillamente, como él era socio y yo no, no había manera, pues, o sea, no importaba lo que yo hiciera en parática, no iba a jugar. Y, y, y eso fue. Nivel era
0: peor que, que otros jugadores.
1: Y, y eso es lo que te dolía, porque muchos jugadores que fueron bancas mías, jugaron primera edición en Venezuela, yo me vine para acá para estudiar la universidad, para tener otro tipo de, de oportunidades y creo que todo el sueño de todo jugador de fútbol es por lo menos jugar un partido en, de primera edición y te digo, yo tuve compañeros que fueron bancas mías y, y lo lograron y, y hay otros casos que te sorprenden jugadores que de verdad no tenían, yo, yo los veía jugar y decía, no puede ser ¿qué hace este muchacho aquí? te estorba el mismo grupo, eso sí tiene, bueno, tener cierta edad en el mismo grupo, ya no te puede empujar más tu papá, ya no te puede empujar más tu mamá, ya no te puede empujar más nadie. O sea, si no tienes el fútbol, no hay nada que hacer. Uh -huh. Y eso es bonito cuando llega y lo consigues, donde de verdad es un mérito real y se acaban los apadrinajes de alguna manera. Creo que también vale la pena mencionar que uno aprende los como tú dices de los jugadores malos. No sé si si tienes algún comentario sobre eso, pero definitivamente las palancas existen y sobre todo a los niveles más pequeños.
0: Sí, eso es bastante bastante común también aquí en Estados Unidos donde como tú dices quizás no era tan por palanca, pero aquí muchos clubes reciben a jugadores a cualquier nivel porque esos jugadores están pagando y esa es la economía del club. Y, y tienes muchas veces un desbalance grandísimo entre jugadores muy buenos y jugadores eh, no tan buenos para no decir que son malos como tal. Porque, y, y me parece, de nuevo, me parece interesante porque eh, a ciertas edades uno puede ver jugadores que, que quizás la única diferencia sea eh, que ese jugador es muy veloz para su edad. Ajá. Y eso lo hace el mejor jugador del equipo. Nosotros, yo jugué para un club aquí, eh, no voy a decir el nombre, pero jugué para un club aquí en Estados Unidos donde teníamos un jugador que era, o sea, Marco, en esa época, ¿no? Era la persona más rápida que tú podías haber visto en tu vida. Era, era el Hussein Bot de nuestra, de nuestra edad. O sea, era un tipo veloz, veloz. Y teníamos una jugada que cada vez que sacábamos le la, pateábamos la, la, la pelota hacia arriba y, y lo El poníamos corre. a correr y él, o sea, más de una vez, Marco, metíamos goles en menos de 20 segundos, no te estoy mintiendo, o sea, eran los goles más rápidos porque los defensas no se lo esperaban típicamente a, tenía, qué sé yo, 14, 13 años típicamente a esa edad está ese desnivel de de fisicalidad donde uh -huh. quizás tienes jugadores que son muy lentos en la cancha y, y ese jugador era el mejor jugador de nosotros pero, pero era porque te le tirabas una pelota él sabía patearla y, y quedaba siempre mano a mano contra el arquero no luego mientras no va creciendo eh, por ejemplo personalmente yo siempre fui un jugador que me consideraba rápido en, en los estándares de Estados Unidos los estándares de, de high school los estándares de, de equipos de club aquí eh, yo jugué en el estado de la Florida, pero cuando fui a Italia no era el más rápido, ni para nada, ni en la universidad era el más rápido, para nada, o sea, ya, ya uno es como mucho más nivelado, para ser el más rápido tienes que ser anormalmente más rápido, ¿no? Correcto. Porque es algo que no es normal, ya cuando tú llegas a esos niveles y eres rápido, eres normal, porque todos en ese nivel son rápidos, y y me parece, de nuevo, me parece interesante esa, esa distinción, porque la otra cosa, la otra pregunta, la otra parte de la pregunta es qué cualidades busca un entrenador, sea de la personalidad de un jugador a, a cómo juega, el estilo de juego, porque muchas veces tú ves ah, como entrenador que he tenido el... el el, el, tu, el trabajo duro de, de hacer mi equipo y tener que cortar a gente que se está probando y a veces corto jugadores que son buenos pero como entrenador tú tienes una idea del estilo de juego que quieres imponer entonces para ti, que es una para, para aquí, para hablar que es una cualidad típica típica de un jugador de fútbol que a un entrenador quizás le guste, o sea de los futbolísticos, sea de la persona que, que es una cualidad que le gusta al entrenador ver para quedar en un equipo, si eres un joven probándote o si eres un este, amateur probándote en un equipo profesional.
1: Es una pregunta difícil de contestarte, Alan. Eh, Definitivamente buscas talento que, que tú veas que puedes explotar. No voy a decir una característica típica. Creo que todos en mente siempre tenemos una imagen de cómo queremos que el equipo juegue. Y eso se basa en el estándar en el de cómo uno es como entrenador. Yo tiendo a jugar, al, o sea, me gustaba que mi equipo jugaran al estilo italiano. Yo buscaba jugadores que fueran delanteros o centrales, defendieran y defendieran de cierta manera. Yo siempre fui de los que pensó de que si defiendes bien no vas a perder. Si lo ves de esa manera, por lo menos en parte. Claro,
0: con una buena defensa. También. Ahora,
1: siempre era importante para mí también, como dices, que los delanteros hicieran goles. Obviamente que fueran veloces. Los porteros me gustaban que fueran altos. No, no confiaba mucho en el portero bajito. Pero bueno, hemos visto casos que, que lo demuestran lo contrario. Como entrenador me gustaba también ver ciertas, eh, ciertos manerismos de, de, de ser como, como jugador. Hay, hay veces que te chocaban jugadores que, que tú tenías que poner por definitivamente era el mejor del equipo, pero no lo soportabas, o sea, como, como persona, como... Uh -huh. Y eso te pasaba mucho. Y hay cosas que son cómicas, y te, lo, te, lo, te traigo la anécdota, cuando fuimos entrenadores, sobre todo de niños creo que lo peor que te podía pasar es tener 11 jugadores y que uno fuera bueno. Pues entonces los otros padres decían bueno, pero mira cómo juega él y el mío no. Y llega un punto donde ya dejas de no querer eso y quieres que todos sean buenos, y ahí es donde es lo difícil porque empiezan siempre las comparaciones. Este hace esto, el otro no hace lo otro. Entonces quiero a este, pero no quiero al otro. Y dejas de ver a lo mejor que tiene otras características que te van a hacer falta.
0: Ajá. Uh -huh
1: eso es algo que siempre es difícil de, de balancear y siempre está la opinión de afuera, mira qué bien juega él, entonces ya lo ves tú sabes, de, bueno, me lo dijeron pero ser objetivo y elegir 11 jugadores que tienes que entender que necesitas un poco de todo, como, como lo decía yo antes, cuando tienes dos centrales no es bueno tener dos centrales que sean lentos fuertes, sino tener uno que sea más rápido y el otro que sea más fuerte poquito, que se complementen sí y eso es lo difícil, que armar equipos a veces para un jugador es difícil fíjate lo que pasa este fin de semana con, con Coutinho, cuántos goles perdió Coutinho, cuántos partidos de oportunidades, y en 15 minutos con el Aston Villa le, le volteó la papeleta al, al Manchester United creo que mucho depende de cómo sea el equipo cómo tengas los compañeros, la confianza que tengas, depende también el día no sé si si esto responde a tu pregunta, ¿qué elijo yo como entrenador? Son muchas cosas. Quiero un equipo que juegue y que se complemente. Es interesante
0: que... escucharte decir eso y se me ocurre quizás un tip para aquellas personas que escuchen y todavía ten, tienen esto como sueño sueño. Porque yo, tuve, yo hice algunas pruebas eh, en algunas épocas donde me probaban equipos profesionales, semiprofesionales, eh, hasta la misma universidad, pasé por una prueba y es quizás así como cuando uno busca un trabajo a veces uno busca un trabajo en una compañía que se identifique contigo uh -huh. quizás el tip, cuando te escucho decir eso, igual que yo yo busco jugadores con, con ciertas calidad, cualidades y, y, y ciertas características específicas para un juego de quizás un poco de, de posesión eh, no, no, no le doy tanta importancia al tamaño ni a la velocidad, sino al toque, que tengan un buen primer toque. Entonces también, eh, el, y vuelvo, el tip es conocer a dónde te vas a, a probar y ver si tú como jugador encajas bien en un equipo antes de ir a probarte. Porque muchas veces como jugador también uno se puede sentir frustrado que eres un jugador excelente, vas a probarte, pero tú no sabes, ese entrenador es una persona y ese entrenador está buscando algo específico, algo que necesita el equipo, un jugador que juega de una manera y quizás tú no lo eres, quizás ese jugador no trae la esencia que ese entrenador está buscando. Y para mí eso es quizás el, eh, eh, una sugerencia importante para, para probarse y, y, y competir en, en, en cuando te estás probando, ¿no? porque, porque si sí hay muchas, muchas, muchas características y cualidades en el deporte del fútbol y por eso me parece muy interesante es, co es como muy objetivo si si yo te pregunto a ti si yo te pregunto a, a ti o le preguntamos a Mario que vino aquí la semana pasada o le preguntamos a cualquier otra persona y por eso hay debates de quién es el mejor jugador del mundo, ¿no? El, el es objetivamente es algo de la persona, de lo que ve y cómo interpreta el deporte el deporte bello del fútbol, ¿no?
1: Además que Alan, también creo que también hay que tener en cuenta que es difícil las comparaciones porque ¿cómo tú comparas un portero con un centro delantero O sea, son dos posiciones diferentes. ¿Cómo tú comparas un lateral con un central? Son posiciones parecidas, pero son completamente diferentes los lo físicos, okay. por ejemplo. Un lateral tú le exiges que sea más delgado, más más rápido porque necesita ciertas cosas pero ¿cuántas veces hemos visto que los laterales terminan siendo centrales? Correcto. ¿Por, ¿Por qué? Sí. Porque van perdiendo la velocidad, van perdiendo, la, ¿sabes? El, el, ¿Cómo se dice? El, el, el endurance, que, que no estamos? la estamina, la que no aguantan las, las velocidades y, y las recuperaciones ya no son las mismas Correcto. físicamente. Entonces, van evolucionando. Muchos centrales pueden jugar de contención, pero pareciera que mientras más avanzada la edad, el contención tiende a empezar a retrasarse porque el central no necesita tanta velocidad, sí. en cambio un contención tiene que ser veloz y tú lo sabes tiene que ser movible claro,
0: también es, es, depende de la posición sí.
1: entonces también a veces tú ves a un jugador y tú te lo imaginas, este muchacho con este físico debería jugar lateral, y te pasa mucho con los niños, mira eh, necesitamos que tú juegues lateral, no, yo soy delantero, yo sí, pero con este físico tú no puedes ser delantero. No, pero yo soy delantero. Y eso pasa también en edades avanzadas. ¿Cuántos casos? Gareth Bell, por ejemplo, que empezó lateral izquierdo, fue evolucionando y ahorita es uno de los mejores, bueno, fue uno de los mejores extremos de, del mundo. ¿Cuántos casos así, no? De laterales que después pasan a ser centrales y, y fueron grandes laterales y fueron aún mejores centrales pero también porque la, el, el fútbol va cambiando, el físico va cambiando y los jugadores también van cambiando. Me gusta mucho eso que dijiste, el primer toque, creo que también vale mucho el, el salir rápido con la pelota y el que juegue en equipo. A mí nunca me gustó, lo disfruto verlo, pero honestamente como compañero no me gusta jugar con un Neymar. Mm. Me frustra que yo estoy jugando para el equipo, estoy haciendo mi labor, estoy haciendo una tarea, y esta persona rompa el esquema, no pasa la pelota y, y, y se termina la jugada porque él intentó una vez más. ¿Cuántas veces nos pasa eso?
0: Sí.
1: Entonces también creo que influye el, el, el sentimiento que uno tenga por el, su compañero. Si tú tienes afinidad o eres muy amigo de esa persona, tiendes a perdonarle ciertas cosas. O, o no lo ves de cierta manera. Cuando en cambio tú lo estás viendo, como dices tú, que es un trabajo, donde si tú no haces las cosas bien, me afecta a mí, entonces ya te estorbas, te causa un, una molestia.
0: Es un problema un poco más grande, ¿no? porque
1: Claro, eh, y, y también creo que te pasa mucho. A mí, cuando tienes un equipo bueno, que lo entrenas, y agarras el siguiente equipo, ¿qué es lo primero que buscas? Repetirlo. Entonces claro. empiezas a buscar, sí, pero necesito un mediocampista por la izquierda que fuera veloz y alto. Ah, porque yo lo tenía en mi otro equipo. Y no necesariamente lo vas a conseguir. Que es donde los grandes entrenadores brillan. Que son capaces de armar el equipo con lo que tienen. Y no tratan de armar el equipo con lo que quieren. Que eso... Guardiola, por ejemplo, él no le importa qué jugador tenga. El jugador tiene que jugar su estilo. Uh -huh. En cambio hay otros entrenadores que son... Por ejemplo, Ancelotti, que son más... O sea, saben lo que tienen y lo arman de la manera que necesitan.
0: Pueden moldear un poquitico más la...
1: Cosa que hacía muy bien, por ejemplo, Luis Enrique, que él se... Me se, eh, parecía a mí que él, dependiendo de lo que tenía, armaba el, el equipo de una manera o de otra. Funcionaba o no funcionaba, pero él era fiel a su estilo. Yo, yo veo esto, este jugador me puede servir y a veces pasa que lleva jugadores que no son titulares o que no son principales en su equipo y brillan en la, en la selección, eso llama mucho la atención pasa con por ejemplo con este niño Gaby él sí. era muy, es muy bueno en el Barcelona pero es aún más brillante en España porque lo sabe colocar mejor sí, sí.
0: que este jugador me parece increíble uh, y bueno, hay muchísimos jugadores ahorita extra, eso son, sí.
1: hay muchísimas cosas que también cuando tú dices jugadores malos, también te frustra a veces ver gente que de verdad no tiene ningún tipo de coordinación ni ningún tipo de, de, a, atletismo. de atletismo eso es increíble a mí, a mí siempre me choca cuando sobre todo cuando uno está acostumbrado a jugar a ciertos niveles y no vamos a decir que nosotros éramos los mejores del mundo ni nada de eso, pero sí, gracias a Dios tuvimos el chance de jugar ciertas eh, experiencia, de tener cierta experiencia y me, a mí me pasaba muchísimo en el colegio donde éramos todos a la misma edad y a veces te ponían muchachos que no sabían ni siquiera correr, ya no voy a hablar de hacer de deporte sino de que no sabían coordinar para correr, eso sí. me chocaba muchísimo sí,
0: claro, eso creo que también
1: lo, lo metemos en los jugadores malos
0: pero es que esos jugadores, yo no los cuento como jugadores, ¿no? porque eso, eso quizás sean personas que que están empezando a hacer un deporte y lo están haciendo para mejorar su vida o su físico quizás su sueño no es ser jugador choca para jugadores como, como tú o como para mí eh, estar en ese, ese tipo de situación porque, porque tu mentalidad es bueno, yo los fines de semana estoy jugando a cierto nivel y yo estoy aquí entrenando para llegar a, a jugar en este nivel más allá más arriba y ahorita tengo que jugar con esta persona que tengo que enseñarle a correr o, o estamos haciendo una secuencia de pases y, y le paso la pelota y la bota, la manda para, para tú sabes dónde y, y daña la, la estructura, daña la, el esquema de lo que estamos haciendo en práctica o en el partido o lo que sea, es frustrante, es frustrante. Pero, pero sí, volviendo, volviendo y, y para retomar, eh, es muy difícil decir qué jugador es bueno, qué jugador es malo en un nivel profesional por eso hay tantos debates y para seguir echándole leña al fuego por eso creo que cada día más estoy menos de acuerdo con el balón de oro porque está premios bien premios
1: individuales, esto en general
0: premios individuales, ni, ni siquiera porque si tú vas a dar premios individuales ¿verdad? yo sí sé que nombran a los mejores once pero tienes que entonces hacer Premios individuales que sean específicamente, quizás por posición, ¿me entiendes? Que creo que de,
1: pero que tengan el mismo valor
0: que tengan el mismo valor,
1: porque termina que el balón de oro siempre es el que hace goles, el que juega adelante, el que son, exacto o sea, no y son es, no son todos, pero en su mayoría por ejemplo vale más el que es el que hace el gol que el que lo salva, ¿verdad?
0: Por ejemplo aquí estamos hablando, vamos a hablar del Liverpool y aquí está el ejemplo. El Liverpool tiene un equipazo. Y a mí me parece que los dos laterales del Liverpool son dos de los mejores jugadores que existen hoy día. No, no se habla y no se menciona tanto como se mencionan el nom los nombres de Lewandowski, Salah, Haaland, Mbappé. ¿Por qué? Porque no son los que hacen los goles. Estoy hablando de eh, Robert Robertson por la, la izquierda y, y, Alexander, 30, 30, 30. y Trent por la derecha. Uh -huh. ¿Verdad? Y la pregunta del día que es: ¿qué hace un jugador bueno, qué hace un jugador malo? ¿Quién te parece mejor? Alex ¿Trent, Alexander, eh, creo que es Arnold? Arnold, sí. Y o oh, Mohamed Salah.
1: Es, es que es un. Definitivamente, como, fútbol, como aficionado, el mejor jugador de los dos es, es Salah, pero no necesariamente es el que más te hace falta. Y eso es, es interesante lo que dices porque también pasa mucho que un jugador que para mí, y vamos a hablar entre tú y yo, si, 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 si tienes dos jugadores y los evaluamos, tú vas a decir me gusta más A y yo voy a decir me gusta más B. Y si vamos más aún, si evaluamos al mismo jugador tú y yo, a lo mejor ni siquiera lo vemos en la misma posición. Entonces también vale mucho... La visión del que lo ve desde afuera, del entrenador, del, del ojeador. Sí. Y eso pasa mucho en las, en las cuántas historias no hay de a Messi lo, lo rechazaron en tal sitio, o a X persona o a X jugador lo rechazaron en el otro, y míralo. ¿Cuántos cuantos no hay de se le ofreció a Alan con 17 años antes de que nadie lo conociera y la gente dijo, no, ese muchacho no, no está para nada? Y ahorita es, claro, todos que... lo queremos. Es que depende de también de, de la regla con la que se mida y de lo el tiempo que se invierte en, en, en verlo siempre era, a ah, Haaland antes de que fuera al Dortmund, hacía tres goles por partido pero decía, sí, pero, ¿a quién se los hace? Ahora fue al Dortmund hace tres goles por partido y dice, bueno, sí, los hace de donde sea es buen jugador pero también se decía eso, por ejemplo, de Coutinho, o sea, Coutinho es el nuevo Messi o es pues, el mejor reemplazo que se pueda conseguir para Neymar hoy por hoy, sáquenlo por favor sí. es, depende con la regla que se mida y el fútbol siempre vamos a estar claros una cosa es súper resultadista, creo que todos los deportes son resultadistas no hay cosa que me molestara más que cuando yo fuera entrenador que me decían, no, lo importante es que los niños se diviertan yo no conozco el primer niño que pierda todos los partidos y se divierta con un deporte yo siempre uh -huh. tuve esa misma discusión Entiendo el concepto de que los niños tienen que divertirse y, y aprender, pero yo no soy partidario de creer de que si tú pierdes todos los partidos, vas a llegar a jugar en el Liverpool. Me parece que el, hay que educar también el, el ser egocentrista, de querer ser el mejor. Y lo otro, tienes que compararte, porque cuando juego yo contra ti, yo me tiendo a comparar con mis compañeros y digo yo soy mejor en esto, yo creo que sobre todo si es otro central y yo estoy en la banca yo tiendo a, a ser muy crítico conmigo mismo, veo lo que ellos hacen y digo pero por qué estoy yo en la banca si yo también puedo hacer esto, uh -huh. o por qué estoy yo en la banca si, si yo hago mejor aquello y eso creo que es importante para los jugadores, para los entrenadores y, y como todo, un jugador bueno para mí no necesariamente un jugador bueno para ti Claro, uh -huh. hay, hay, hay jugadores que, que se bueno, lo que tú estás diciendo cuando tú dices que es mejor Cristiano o Messi no? creo que esa es la conversación de toda la vida y, con, y hoy, hoy por hoy es Messi y Cristiano, pero también cuando éramos más jóvenes era Zidane y no sé Figo, por decirte un ejemplo Yo creo que bueno. hubo
0: un solo jugador que nunca hubo discusión
1: El que te gusta a ti <risa>
0: Sí, Ronaldinho, todo el mundo sabía que Ronaldinho fue el mejor en su época.
1: Pero también fíjate que es un tema de cuando termina la carrera, entonces ya no era ese jugador. Sí, bueno. Ronaldinho, nivel... Ronaldinho con la edad de Cristiano ya no era ni siquiera top. top
0: del, no, no, del... no, para nada. Sigue siendo bueno, pero tú no dices que es el mejor, ¿no?
1: Sí, pero... pero entonces también eso también creo que entra en... en, en... En, en la ecuación, Alan, de el tema psicológico, la, la, cómo se comportan los jugadores, qué hacen bien y qué no hacen, qué no hacen de la manera correcta. Es un poco el ejemplo de lo que hace ahorita Higuaín en Miami. Que él pensaba que venía aquí y él lo dijo con un cigarro en la boca y a madre de la playa y a disfrutar. Y, a y,
0: en, en y te cuenta de, de
1: que no es así. No es así. Y ah. eso también le molesta a los compañeros. Es lo mismo que te decía. Muchas veces uno lo rechaza porque dice, pero ya va, yo sí tengo que entrenar fuerte y este muchacho no va a entrenar. Cosa que pasaba mucho con Ronaldinho. Sí. Dicho por sus compañeros. Que él llegaba pasado de trago y lo encerraban en, el, en la enfermería porque no querían que lo vieran así entrenando. Y eso creo que también, eso también creo que vale en, la, en las mediciones y todo eso. Sí. Es un tema complejo. Cuando yo lo leí en el carro, lo que habías puesto para hablar hoy, dijo, wow, te lo dije, vamos a hablar de esto por horas. Infinitamente, pero esto es...
0: Para resumir, para resumir, creo que llegamos a ningún lado, creo que depende. ¿Qué hace sí. que un jugador sea bueno? Depende de muchas que cosas. La,
1: depende de cómo se observe, sí.
0: Lo que sí podemos decir, que hay cosas que son importantes. Uno es la, la mentalidad, la velocidad de, del juego mental, ¿no? Eh, posicionarte donde te tienes que posicionar rápidamente, a quién le tienes que, cosas que son básicas, pero a medida, a medida que tú vas mejorando, tienes que hacer esas cosas más y más rápidas, ¿no? Eso para mí creo que es eh, una de las cosas más importantes. El, el primer toque del saber recibir la pelota, eh, cuando tú ves a los jugadores buenos, si los comparas todos, todos tienen esa capacidad de bajar la pelota de un momento a un lugar difícil, eh, parar la pelota y, y que el primer, te el primer toque te lleve a donde quieres ir de una sola para gastar menos tiempo. Para mí esas son cosas importantes que un jugador bueno debería mostrar. Y el resto, como velocidad, el tamaño, eh, el dribbling, el cabeceo, todas las otras calidades y características del fútbol yo creo que son un depende, creo que y, es...
1: y, y aprender a usarlas, porque si a mí tú me das tres o cuatro cualidades, no significa que las voy a explotar y que las voy a usar a mi favor es como ser muy rápido y ser portero claro, o sea, no claro, te va a ayudar claro. o sea, te, obviamente es un plus, tenerlo excelente pero vamos a estar claros, hace 20 años que un portero tocar la pelota no era tan importante como es hoy día. Correcto. ¿Qué era más importante? Que fuera un gato bajo los palos. Pero, por ejemplo, ahí hay cosas de niños, volviendo la, a la conversación, ¿qué era importante a veces de un portero de 10 años? Primero que nada, que le sacara meta eso okay. creo que cuando tú veías un, un portero del otro equipo que sacaba el mismo en meta ya por ahí tú decías, este portero es bueno sí porque tenía esa cualidad porque
0: sabía patearla
1: Exacto. y, Muchas y veces son cosas uno jugaba, que, que no, no parecen
0: y el, si central, jugó... el central es el que sacaba es la correcto. pelota
1: y a mí me destrozaba la pierna y tenía que salir corriendo para salir del, del fuera de juego y, y de paso no existía la regla ahora que puede jugar en corto, sino había que sacarla lejos. Tenías o sea, que patearla. Sí, entonces, entonces eso, es, eso es depende, del, como lo decíamos, de quién lo mida, de cómo se mida, y definitivamente hay, sí hay cualidades que todo jugador profesional por obligación debería tener, lo que tú dices. La mentalidad correcta, la disciplina. Un jugador que no tiene disciplina puede que llegue, por supuesto que sí, yo creo que eso explicado es que el jugador va como en una, en una pirámide abajo está el que sea el que quiera jugar está abajo de la pirámide pero eso sí, a medida que vas creciendo y vas subiendo menos y menos y menos jugadores porque van saliendo los descartes a veces se autodescartan, a veces se lesionan, por eso también es parte del juego pero es una pirámide y arriba llegan los poquitos lo que uh -huh. es interesante también analizar es una pirámide, hay muchas maneras de llegar arriba, empujado tener eh, la disciplina el momento que correcto es, el... tener el talento exacto también que, que te vieron en el momento exacto sí. y después a lo mejor no sabes pasar la pelota, pero ese día todo te salió derecho sí. entonces Alan sí. buenísimo la, la, la pregunta y esto para que, que
0: haga a las personas pens eh, pensar en en este tema, ¿no? Cuando tú ves a un jugador en, en la cancha y, y escuchas los nombres en la televisión, hay, hay muchos jugadores que son excelentes jugadores que no son los que meten goles, pero son top class.
1: Y creo que también lo pusiste, y eso creo que vamos a gastarnos cinco minutos en analizarlo. Cuando uno tiene la, la, la bendición de, de haber dicho, jugué... Con una persona que ahora está eh, en la televisión, que lo podemos ver. Esa, ese. Fuimos de niños, él chutaba diferente, le pegaba más duro la pelota, eh, le pegaba más derecho, hacía lo que. O sea, ese, ese tipo de, de pequeños detalles, que al final parecen increíbles, pero son los pequeños detalles que te hacen ir a, a ser profesional.
0: Como dices tú, subiendo o, esa pirámide.
1: Exacto. Eh, yo, bueno, Pablo estuvo en este show, yo siempre lo digo, cada vez que tengo chance, yo nunca se me olvidará un día que le pegó de media cancha, a tres cuartos de cancha, y el sonido que hizo esa pelota. Y dije, bueno, de hecho, terminó jugando contra el Inter de Milán, porque es eh, definitivamente algo innato tienes que tener, no, no, no todo el mundo puede llegar, puede llegar a ciertos niveles, sí pero llegar a jugar ciertos partidos tienes que tener algo en los pies eso, eso sí te lo puedo decir seguro creo que es la única realidad en el fútbol talento es necesario tú puedes tener la mejor disposición del trabajo y la mejor disciplina pero si no tienes talento no vas a llegar sí. ¿y cuántos compañeros no tuvimos nosotros que tienen el talento para estar más arriba que Pablo por ejemplo? es
0: un balance
1: no no porque
0: necesitas la disciplina, necesitas todo también, ¿no? es... es, es... Es extraño, estoy de acuerdo y a la misma vez no, porque si sí pienso que si no tienes el talento, por ejemplo, tú ves a, a Pablo pegarle así la pelota, o cuando tú ves a un jugador muy bueno jugar, tú dices, ok, mírale el dribbling a este jugador, ¿cómo puedo yo mejorar y llegar a esa manera? Si tú tienes la disciplina y el carácter, en mi, me, en mi opinión, es mucho trabajo, pero, o sea, poner conos afuera de tu casa y darle siete días siete horas al día y después ir para práctica y seguir entrenando y entrenando y entrenando y así lo logras
1: en mi opinión en mi opinión. yo creo que puedes mejorar adelante si sí te doy ese ese punto pero yo creo que puedo entrenar 23 horas al día durante el resto de mi vida asumiendo de que no no envejezco y no voy a llegar al nivel de Ronaldo yo creo que el talento okay. es, es el último paso de, que, que te hace dar ese salto. Pues tú, es verdad, yo tenía pero, un pero, que pero, decía, Pero el, fíjate el, ese,
0: ese brinco que tú estás haciendo, ¿no? Perdón. Tú estás brincando de ser profesional a ser Cristiano Ronaldo. Ahí bueno, tú tienes okay. la Ahí combinación sí sí, perfecta. Sí, sí, sí. Ahí tú tienes la combinación perfecta. Pero hay, hay miles, miles de jugadores profesionales alrededor del mundo jugando a un nivel alto, diferentes ligas. Diferentes países, lo que sea. Yo sí pienso que con, con una capacidad, o sea, con las ganas y, y, y la disciplina y la entrega, si la persona se dedica, sí lo logra. Es como, yo siempre comparo esta, y les doy esta analogía a mis jugadores, es como la música, ¿verdad? Cuando tú ves a un guitarrista en un concierto, tú dices, no sé cómo ese guitarrista hace esos riffs y cómo toca la guitarra sin mano, no entiendo, ok, ok pero ese tipo lo único que hace y lo único que hizo cuando era chiquito es tocar la guitarra, ¿cuál es la diferencia entre él y los otros guitarristas? Es la misma guitarra, son los mismos dedos, quizás talento, creo que es un porcentaje pequeño, la, otro, la mayoría, la, la parte más grande es que es la práctica, es la repetición constante y, el mejor, y, y tener la capacidad de, de, de darte cuenta, de decir, bueno, este es algo que esta es mi debilidad y esto es lo que voy a trabajar y no frustrarte, porque cuando uno trabaja en la debilidad es cuando uno se siente mal. ¿no? Si, si tú eres derecho y te dicen practica con la zurda, lo detestabas. En práctica te decían, bueno, todos a patear con la zurda y los derechos,
1: ¡ah! Pero ¿sí? ¿por qué? Por el ego. Tú querías ser el mejor en cada claro, momento. Es claro. normal.
0: Claro. Y después tienes a jugadores que tienen esa mentalidad de decir, está bien, y déjame, no voy a enfocarme en la fuerza, no voy a enfocarme en nada, me voy a enfocar en la técnica, técnica básica, pie de apoyo, la pelota aquí, con el empeine y pácata. Y así poquito a poquito, pero con mucha práctica, lo, lo, lo llegas a mejorar, porque si sí pienso que si una persona llega a patear la, bien a la pelota con las dos piernas, puede la persona mejorar en su dribbling, puede la persona mejorar y seguir mejorando hasta llegar a un punto como eh, el de Pablo, pegarle la pelota así, ¿qué hace uno para pegarle la pelota así? Práctica, es como también, para darte un ejemplo más, y con esto te la doy a ti, eh, esto, esta gente que, que hace videos de TikTok y, y en Instagram, que le, solamente le pegan y hacen videos pegándole la pelota a la arquería, y la pelota hace cualquier tipo de maniobras y, y hacen unas combas loquísimas, le pegan al poste 400 veces, pero lo único que hacen es eso. Quizás si los, les dice bueno, dribleate este cono, se caen, quizás. Pero pegándole a la pelota son unos fenómenos. Es, es la repetición. Yo sí pienso que el talento mezclado con la disciplina te llega a ser alguien como, como, Robertín, no, definitivamente como Ronaldo, no
1: definitivamente
0: como, como Messi como los grandes si no, creo que puede ser un jugador profesional algo más que quieras decir sobre el tema Marco para, para seguir a nuestro segundo segmento que nos pasamos un poquito tiempo creo, creo, que,
1: creo que lo último que me gustaría mencionar también, el, hay algo que uno aprende jugando con sus amigos que es el tema del, del sacrificio real esto creo que te lo puedo explicar ¿Cuántas veces no te ha pasado que tu mejor amigo o un buen amigo es terrible jugando fútbol, pero quiere jugar? Entonces tú a veces, a mí me pasaba mucho, ibas a la cancha a, a jugar en el barrio, como se dice aquí, la recocha, la, y, ¿y con quién ibas? Con tus amigos. No necesariamente ibas con el mejor equipo que estaba allí. O sea, no es que armabas. A veces uno iba con dos y bueno, vamos a buscar tres más y completamos. Pero pasaba a veces que ibas con el 5 completo, a jugar en la calle y jugabas con tus amigos. Y ahí, te, bueno, a mí me pasaba mucho. A veces uno era el mejor del equipo, fuera de, de, de egos y todo eso, de verdad, uno era el mejor del equipo, y jugabas para el equipo. O sea, tú, tú decías, bueno, tengo que jugar en esta posición porque si no vamos a perder. Y no sé si eso te pasaba. Tienes que hacer este rol porque si no, no tenemos ningún chance. Y eso te enseña a jugar para el equipo. Y eso es algo que cuando juegas con muchos jugadores bueno a veces se pierde porque juegas para ti. Quiero demostrar que yo soy el mejor, que yo puedo hacer esto.
0: Por la competencia en... del, de interna que hay.
1: Entonces a veces jugador. es bueno jugar con tus verdaderos amigos, aunque pierdas, porque te enseña a hacer un rol para el equipo. Y eso creo que te hace un buen jugador. Sí. Esa experiencia de, de sacrificio, de... de olvídate de, de, de jugar bonito, sino de, de tener una meta, hay que hacerlo todo por el equipo, exactamente, ¿no? Muy bien. y Alan con eso yo cierro, no sé si tú quieres decir algo más, ya, con eso
0: vamos a movernos al segundo, porque podemos como, tú bien lo dijiste, me mandaste un mensajito, y para que las personas sepan, tú me mandaste un mensajito y me dijiste, con esto vamos a hablar por horas, Sí. y estabas correcto con eso, así que ahí lo vamos a parar, y cualquier cosa hacemos un parte 2 después, pero el, sí, próximo, o, 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 se <risa> el sí. próximo segmento vamos a, a analizar un poquito, vamos a ver los grupos, cómo van los grupos de... de y qué, tan,
1: qué, tan, qué tan errado estábamos, Alan, porque... Eso lo vamos hay, a... Hay, vamos hay a sorpresa, a hay sorpresa. La semana que viene,
0: sí, hay, hay, hay sorpresa, sorpresa. Pero la semana que viene vamos a comparar cómo van con lo que nosotros dijimos porque ya creo que la semana que viene va a estar todo creo que ya van a haber clasificados, más clasificados, creo que De ya hecho hay, más...
1: hay varios que ya están clasificados porque se son cuatro equipos se jugaron ya sus tres partidos. Lo tienes ya ahí. Su... Me di sí.
0: cuenta que okay. Sí. Tienes ahí pues.
1: Cuéntanos. El grupo A, por ejemplo, tiene los tres los tres juegos todos. Camerún clasificó con Burkina Faso, todavía no se sabe si va a ser tercer mejor Cabo Verde si va a ser mejor tercero Cabo Verde eh, te puedo decir también el grupo B, Senegal y Guinea, ya están clasificados en ese orden. Eh, el otro candidato es Malawi. En este momento, te digo, está exactamente igual que Cabo Verde. Entonces ahí va a ser interesante. Marruecos y Gabón. Te digo la sorpresa. En el grupo C, Marruecos y Gabón. Por ejemplo, te digo la sorpresa grande, es que Ghana está último del grupo. Te uh -huh. digo, pues mucha sorpresa. El grupo D. Si sí, no se ha cerrado, tienen dos partidos, todavía pueden pasar muchas cosas. El que tú mencionas está en el grupo de que es Nigeria, está primero con Egipto. No, no muchas sorpresas allí, pero sí lo que dices tú, Hugo, las Águilas de Nigeria están, están imparables. Wow.
0: Yo he, he visto, he visto lo, eh, porque a mí me gusta el equipo de Nigeria, siempre me ha gustado y he visto los partidos, Marco y creo que es el. el tengo, bueno, de hecho sea, le
1: ganó, le ganó a Egipto
0: Le ganó a Egipto Y aquí te tengo, después que digas los grupos Te tengo eh, analizado Porque busqué jugador por jugador El, lo, el titular contra Egipto ¿Cuáles fueron los 11 titulares contra Egipto? ¿Y dónde juegan? Y te voy a decir y Porque me, me impresionó Me impresionó cómo estaban jugando Y todos los partidos Creo que es el equipo que va a ganar pienso yo, al menos que algo
1: y la, la bueno, sí la, la sorpresa, Alan, es la siguiente que es Argelia, está en este momento última del grupo wow. el grupo E uh -huh. Costa de Marfil sí está primero, que lo habíamos a, hablado, parecía que era lo obvio, la sorpresa es que Guinea Ecuatorial y Sierra Leona equipos bajos, eh, están sacando a Argelia, que es el, el actual campeón Sí. Claro, falta un partido, ¿no? Estaba buscando cuál es el próximo partido de Argelia, ya te voy a decir contra quién le toca, y es contra Guinea Ecuatorial, no, ese ya terminó, Argelia contra Costa de Marfil, entonces ya tú verás, ¿no? Eh, no está clasificada como tal eh, Costa de Marfil, Todavía no está cerrado de mejor o tercero. O sea,
0: esa es una final para eso. Para esos Entonces tipos... Argelia,
1: bueno, es un poco la sorpresa. Claro, si si gana, creo que si se meten, bueno, no, eh, digo, al haber mejor tercero, se mete definitivamente porque no va a quedar segundo, no va a quedar tercero, pero va a ser interesante el, el este partido. Creo que es una, como dices, tú, una pequeña final y bueno, sorpresas lo que estábamos hablando, el último grupo es el F, Gambia y Mali de momento están arriba del grupo Túnez es posible candidato, Mauritania sí ya está sin chance ninguno tiene Terminado. cero puntos no estamos, como dices tú vamos a analizarlo al final, no es bueno analizar a mitad de camino pero creo que bueno el mayor error que hemos cometido en el momento Argelia, que puede, puede cambiar
0: Puede cambiar, y hemos este visto,
1: pero... si clasifican... Yo tenía un entrenador que lo decía mucho, Alan. Si no, no nos dejen clasificar. Porque si clasificamos, ahí vamos. Nuestro momento es en el, en el, el partido único. Y eso, te digo, ese, ese tipo tenía eh, la pegada. Entonces, bueno, no sé, no sé si tienes algún... No sé si tienes el grupo allí. ¿Tienes alguna otra...? sorpresa que quieras mencionar sí, sí creo que Alan, tenemos que mencionar lo que pasó con el arbitraje uh, este espeluznante que pasó en la Copa Africana.
0: Eso estuvo rarísimo estamos hablando del partido donde
1: pitó dos veces el final y ninguno de los dos habían pasado 90 minutos
0: correcto qué ¿Tú? locura, ¿Qué, locura? ¿Qué,
1: piensas, qué piensas tú, vamos a pensar mal te echan el cuento, qué es lo primero que piensas amaño right.
0: O sea, lo primero que pensé es que ese árbitro quería que ganara ¿Quién era que estaban pitando? Eh,
1: creo que era Mali con.
0: Mali, creo que ganó Mali
1: Sí, ese fue no me... Ganó Mali 1 a 0 contra
0: Ya les vamos a decir
1: si va. Creo que era Túnez, si no me equivoco
0: Sí, tienes toda la razón Mali contra Tunisia Tú, eh, ajá, ver,
1: Sí, Tunisia, está bien
0: ajá. Eh a primera vista, o sea, es, yo no vi el partido, no lo pude ver, pero cuando vi las noticias, estuve explotando todo. El árbitro quería que ganara Mali. No o sé por lo menos si,
1: quería que se acabara el juego.
0: Claro, pero, pero pitarlo que cinco minutos antes es muy obvio. Sí. Eso no es un error. Y después, tener el descaro de todavía pitarlo antes de tiempo. Porque lo terminó en el minuto 89. Pasó. Muy raro. Me parece injusto, injusto para, para el equipo de Tunisia porque, porque están peleándose un partido, un grupo con el que lo acabas de mencionar, un grupo donde eh, están ahí, cambia Mali, Tunisia, todos pueden pasar y, y alguno se puede quedar, y, eh, no sé, me pareció
1: llama no, mucho la atención loco,
0: loco a, es la única tema, algo, que algo a pasó
1: allí que no nos están contando lamentablemente eh, bueno, ya no hay nada que hacer como dices tú, el partido se acabó pase lo que pase, legalmente se acabó, es como se descubrió todo lo que pasó en Corea-Japón y, y hoy por hoy no hay nada que hacer o sea, se sabe que fue injusto pero sigue siendo campeón Brasil sigue habiendo llegado a semifinales Corea y eh, mira, dentro de 100 años a lo mejor no nos acordamos del amaño pero si alguien lee la hoja ¿qué va a decir? Corea llegó hasta allí sí, sí. y eso esos, es un poco
0: deberíamos hacer un episodio donde mostremos el video y, y revivamos esos partidos de España contra Corea, Italia contra Corea, que eso, eso, eso era algo
1: frustrante este, eso, wow. yo no vi el partido tampoco de wow. Mali pero... Tiene que ser frustrante para un jugador que te hagan eso. De paso, mira, Alan, lo que sí es un hecho es que se paró el partido, se paró el reloj, porque técnicamente en esa circunstancia debería pararse el reloj, se reanuda, y tú dices, bueno, este hombre por lo menos va a dar cinco minutos, cuatro minutos, pero le faltaron tres segundos para terminar los 90. O sea, de verdad... Sea lo que sea, el hombre quería terminar el partido. Sí. Y eso raya un poquito en, la, en, lo, bueno, en lo que nosotros en Club de Baro veníamos patrocinando, que es el vamos a, a darle el nombre que esta copa se merece. Y lo mismo que te dije ese día, o lo pusimos en las redes, esto tiene que no pasar más. Sí. Sea tiene la Copa ver. Africana, sea lo que sea, esto, esto sí te digo...
0: Tiene que hacer algo con el, algo con tiene el árbitro. Hacer. Tiene que haber
1: castigos ejemplares. Tiene que haber
0: un... un, un ¿Cómo se dice? Una investigación a ver si, si hay algo más allá que no sea solamente el arbitraje personal, porque puede ser el árbitro, como puede ser eh, los poderes que mueven el mundo del dinero, y puede haber algo ahí, y eso, tiene que, eso no puede pasar en un deporte eh, más. O sea, Ahora, tiene que tú estar eres mucho de mucho mejor regulado.
1: Te pregunto, Alan, tú eres de Mali, tú ves eso. ¿Qué sientes? minuto 97 y ya te estás quitando los zapatos a, abajo del, del camerino.
0: Eh, como jugador, por, como jugador o como aficionado?
1: Como jugador? jugador. No, no aficionado, porque aficionado jugador?
0: creo que jugador? creo que no
1: vale la pregunta como aficionado.
0: Creo que como jugador tú entiendes lo que acaba de pasar. Pero a la misma vez, no les quitas el mérito de que esos jugadores estaban peleándose por el partido, ¿verdad? No estaban, no estaban, no haciendo nada y fue solamente el árbitro que jugó.
1: Pero a eso, a eso iba con esta siguiente pregunta. ¿Tú sabes jugar a perder?
0: Yo salgo... No sé, si me
1: explico, no sé si me explico la pregunta. A ti te dicen, mira, hoy tenemos que perder para que no sé quién gane una apuesta. ¿Tú sabes jugar a perder?
0: No, para nada.
1: Yo no lo sé. yo yo Hay cosas que, que yo no, como, en mi mente como hay ser jugar. humano, como jugador de fútbol, a en mí mi mente me dicen, no hay jugar, deja
0: eh. déjate hacer un gol. Yo no juego, yo no juego, yo compito en todo. Yo no,
1: yo no sé si te ha pasado, y te voy a dar un ejemplo. Esto, estos casos donde el fair play, un jugador se cae, devuelve la pelota y sale alguien corriendo de la nada, agarra, drible al portero y hace el gol. Y todo el mundo, oye, pero me estás devolviendo la pelota, ¿por qué me haces el gol? Y entonces el otro equipo... Se hablan entre ellos y se dejan hacer el gol a mí me da a mí me da un cómo se dice un dolor así una o sea me, yo me siento tan incómodo de ver que se están dejando hacer un gol que me desespera yo te digo sí es, es un sentimiento horrible entiendo el free play pero siento que tienen que como que medio jugarlo. O sea, no puede ser como que...
0: Así, así, como que, toma, <risa> toma. Te lo meto yo, dame y yo meto sí, autobol. Sí.
1: No lo, yo creo que no lo podría hacer. Yo soy sí. ese jugador que, que siento que está mal lo que acaba de pasar. Si tú hicieras eso, te diría, mira, Alan, te equivocaste, pero sin embargo veo que el otro equipo viene a hacerme el gol y me barro. Sí, sí, sí. sí. O sea, no, 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 no. no. Y, y no, no puedo. Eh, eh, me causa... Por eso te digo, es curioso porque... Muchos jugadores a veces, el jugador de Corea, en este caso, o el jugador de Mali, yo creo que tú sabes que el partido está amañado. y te debes sentir súper, super... primero que debes perder completamente tu confianza en ti mismo, porque sí. o sea, es como te están diciendo, no hay manera de que tú ganes el partido, o sea, eres malo, estás perdiendo tu tiempo, yo no sé... De verdad te digo, te, es, para mí es difícil, de verdad explicarte lo que pasa en este partido, lo que pasa en estas situaciones para mí es sencillamente otra cosa. Yo,
0: solamente la única palabra que me, me, se me ocurre es loco, lo que pasó y lo que pasó aquella vez en el, en el Mundial de Corea-Japón también, loco, loco, loco completamente. Pero bueno, Marco, eh, los temas hoy, excelente, eh, muchísimas gracias a todos por escuchar. Creo que los vamos a dejar para no seguir pasándonos de tiempo y vamos quizás a hacer un parte 2 de este tema. Eh, no llegamos y no llegué por temas de tiempo a, a mencionar los jugadores del 11 de Nigeria. Sé que posiblemente van a pasar, así que vamos a estar hablando sobre esos jugadores que juegan en otros equipos y... y y por qué Nigeria tiene el equipo que tiene eh, en el, eh, Nigeria en pasó para que sepas así, ya que, está clasificado. Sí. así que bueno, vamos a, hablar, a seguir hablando de Nigeria en los próximos episodios y si quieren hacerlo mientras tanto, vayan y busquen a estos jugadores vean dónde juegan los jugadores de Nigeria para que vean por qué pienso yo que Nigeria va a ganar esta edición del AFCON así que bueno, Marco pero, pero, pero Alan,
1: hay que, hay, antes de ir para allá, tenemos que decir que falta responder la pregunta de Mario, que creo que fue ah, muy buena pregunta. Casi se me olvida,
0: casi se me olvida.
1: Eh, la, pregunta, la pregunta la semana que viene, que la tengo yo.
0: Ok, la pregunta de la semana que viene, de la semana pasada, rápidamente, que nos la dio nuestro amigo Mario, que estuvo aquí de visita. Eh, ¿Cuántas copas ha ganado Estados Unidos de la Copa Oro, en total, desde su historia?
1: A ver. ¿La investigaste, Alan?
0: ¿Tú la tienes ahí? Porque, ya? No,
1: no, no. Yo te digo, yo te la dejé porque yo me quito sombrero, Mario. Eh, no sé la respuesta.
0: Yo no tampoco sé. me la sabía.
1: La vamos a, la vamos a responder. Eh... Pues te digo, nos agarraron, Alan. Hay que Siete, hacer la veces. Investigación.
0: Siete veces.
1: Siete veces son campeones de la Copa de Oro. ¿México Correcto. cuántas, Alan? Ya que estamos Ocho. ahí. Que es el... Ah, mira, no están tan lejos. Pero Bastante. sí, México, evidentemente, es el número uno en la Copa de Oro.
0: Pero se aproxima eh, antes, a Estados Unidos
1: Antes de hacer la pregunta de la semana Que la tengo yo Quisiera que una vez más eh, Nos dijeras dónde nos pueden seguir Dónde nos pueden ver, dónde pueden responder
0: Claro que sí, claro que sí Ya como saben, siempre mencionamos Nuestra página eh, de Twitter Club de Barbas Podcast O arroba Club de Barbas Pod Es el nuevo handle También nos pueden encontrar en Instagram Donde estamos poniendo más fotos Videos anécdotas y noticias, que el nombre en Instagram es Club de Barbas Podcast, y en YouTube, en YouTube, por eso, no sé si notaron las personas que están viéndonos, estamos dentro de, un, de las personas que nos escuchan y no nos están viendo, estamos grabando esto para YouTube, estamos dentro de un estadio, con luces en el medio del estadio, así que si quieren ver en dónde estamos, por favor vayan a YouTube, Club de Barbas Podcast, donde vamos a estar montando los episodios también, y quizás en un futuro más adelante eh, haciendo otro tipo de videos. Y en Spotify pueden contestar la pregunta directamente después del episodio. Así que, Marco, bueno, te veo emocionado por la pregunta: ¿qué encontraste? ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué trivia buena nos has dejado?
1: Bueno, hablando de, del fútbol, de lo que se ve, de lo que no se ve, de, de yo quería. Eh, hacer la pregunta de jugadores buenos jugadores malos eh, es una pregunta reciente eh, la pensé en el carro rapidito porque cuando lo dijiste me parece muy bueno eh, jugadores hay que mencionar que han hecho goles en las finales del mundo son campeones del mundo y salieron de la banca esa es la pregunta de la semana, eso es lo que te digo eso es lo que yo pienso que es un jugador bueno que en las adversidades salen adelante y ponen el pecho por el equipo
0: wow ¿Qué? ¿Cuántos jugadores pueden nombrar o nombren algún jugador que haya?
1: Yo no sé si hay muchos. Okay. Pero te puedo decir que hay uno seguro.
0: Este jugador que tú piensas salió de la banca, entra al partido en una final del Mundial.
1: Del Mundial, correcto. Hace, hace el gol, gol y con ese y gol gana. se gana. No, no es que fue el 4 a 0. No, tiene que ser el, el 1 gol. a 0, el 2 a 1, el 3 a 2, el 4 a 3. El gol de la victoria.
0: El gol decisivo. Muy bien, Exactamente. así que ya saben ya saben la pregunta nos pueden responder y como siempre puro, puro fútbol. fútbol que disfruten la semana, hasta luego
1: muchísimas gracias